Linus kallar dem för de globala handlingarna. Att greppa något, att förlänga vår kropp och att utnyttja vårt andetag. Det är basala handlingar men som kan skapa lokala förbättringar i kroppen och få vår rörelse att gå från klarhet till klarhet. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Mm. Mm. Bra sagt, som vanligt. Tack så hjärtligt. <laughs> Tack så hjärtligt. Jag hopp, då var det ett nytt litet avsnitt här igen då Annika. Vi har avhandlat de här tre stycken kranial ledskomplexerna, det vill säga foten. Kranialledskomplexen. Kallas de så ja. eller, eller, eller är det du som benämner dem så? Ja, jag benämner dem så. Okej. Okay. <laughs> och foten och fotleden eh, vi hade den kära lilla gode höften och bäckenet och sen så bröstryggen och hela bröstkorgen där. Och hur de här mm. tre stycken är de där det finns mest utvecklingspotential i en kropp då. Lägger man lite tid och energi där så händer det mycket spännande. Framförallt om man investerar lite lagom i alla tre. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Mm. Jag tycker det var, det var härligt att gå igenom alla de delarna för jag tänker också att det kanske kan vara Ja, det blir ju oftast i för sig inte fullt så konkret som man kanske tror när man väl Nej. börjar prata grottingen säger det. Men om vi säger rubrikerna på avsnittet så kanske är ja. hyfsat konkret för många. Mm. Så då tänkte jag, tyckte jag att det liksom var dags för ett kanske lite mindre konkret. Ja, visst. visst. Men som är väldigt, väldigt bra att tänka på som blir nog förhoppningsvis efter avsnitt kan bli mer konkret. Ja, Och det är det som du brukar prata om, eh, greppet, förlängningen och andningen. Precis, en ny liten triad. Så ytterligare, mm. alla goda ting är tre. Mm. Sådär, så här kommer ett litet nytt gäng då. En liten ny treenighet. Men nu drar vi allihop på... På ett, ett avsnitt. Ja, på ett avsnitt. Mm. Det känns nästan som att det skulle vara dumt att dela upp dem också. För att de, just för att de samverkar så mycket liksom, när man jobbar med dem. Så. De Jag är i kroppen grejer. också. Men det här känns eh, ja, lättare mm. att eh, få ihop liksom, på ett de he- avsnitt. Ja, de hänger ihop på ett helt mm. annat sätt. Mm. Och första gången jag stötte på snacket just om greppet, förlängning och andningen det var ju din bok Vältränad, handboken för den funktionella kroppen. Just. Ja, eh, och för mig var det ju inte solklart vad... Ja, det var ju ett kapitel i, i boken mm. som just... Eh, mm. Som handlade specifikt om detta. Och för mig var det inte solklart vad det här kapitlet i boken skulle handla om. Nej. Men ju mer man läser så förstår man ju att det här det verkar ju ganska vettigt ändå. Och idag så är det någonting jag själv faktiskt applicerar på mitt eget jobb och när jag jobbar med kunder. Ja. Så att tänka på just greppet, förlängningen och andningen. Och vad det är ska vi ju förtydliga. Men jag tänker att istället för att jag ska berätta vad jag har läst att du har skrivit så är det kanske smart att du direkt istället får berätta liksom vad det är du vill förmedla när ja. du pratat och skrivit om greppet, förlängningen mm. och andningen. Give it away! Thank you. Men du, du börjar med det är roligt att höra att det appliceras kunskapen då att du mm. har liksom tagit det till dig och får nytta och glädje av det och det är ju det jo, som absolut. man det är det som man hoppas att det ska hända när man skriver böcker och gör grejer det är ju att det ska ta sig till sådär. Och det, om, vi, om vi backar hela bandet lite en stund och börjar mm. bara med boken lite grann då så mm. för 
tiotal år sedan kanske det är nu eller tio, tolv år sedan så, där, så, så började jag studera väldigt mycket eh, av den här typen av rörelselära som var mer holistisk, mer eh, som beskrev kroppen på ett mer sammansatt eh, sådär sätt. Jag gick ifrån min, min mer segregerade syn och gick långsamt mot den mer integrerade synen eh, och på det, då börjar jag läsa och studera och börja röra mig på det sättet. Och ett mm. sätt som alltid har varit väldigt bra för mig att göra när jag gör sånt är att jag skriver väldigt mycket. Då. Mm. Skriver ner mina upplevelser, mina tankar, mina funderingar. Och, sådär. Mm. och jag börjar skriva och jag hade gjort en bok innan som eh, handlar om kettlebells. Det var en kettlebellbok tillsammans mm. med ett förlag. Sådär. Och jag tog Gjorde du en som... kettlebell-DVD också? Jo då, det, fin- det fanns en DVD med. Härligt. Eh, ja. Oj, jag hade så mycket gamla synder i den här garderoben. Så att, men det blev bara en DVD och sen kom hela streamingvärlden strömmande mm. som tur var så att vi, man kunde få det på det sättet. Men, så jag skrev hela det här manuset och jag skickade det till mitt förlag och de tittade på det och sa att ja, du är något på spåren här men fortsätt gärna jobba med det. Och jag jobbade en stund till då och till slut så mynnade det ut just i den här boken Vältränade. Jag sammanfattade allting som jag då hade förstått eller kunde eller som jag på något sätt ville förmedla kring kroppen som en enhet. Och där i då så kom just de här verktygen för jag kom ju från kettlebell-träningen då mm, väldigt mm. mycket och studerat mycket av de lärarna kring det och de filosofierna och tankarna och principerna kring det och många olika typer av Eh, lärare egentligen och tillsammans med även då Tom och hans idéer och Tom Myers då, de här mm. Anatomy Train som vi har tagit upp någon gång innan. Ja, precis. Ja. Och allt det där kokade sig ner i min egen praktik när jag gjorde min egen rörelse, min egen träning då, just det här behovet var att kunna ge enkla, snabba, tydliga, raka eh, uttryck för mm. vad man önskar. För på den tiden så tränar jag också människor i grupp väldigt mycket. Då handlar det om okay. snabb och effektiv kommunikation för att mm. få resultaten man ville hos personer. Man hade inte möjligheten att ha en 45 minuters genomgång i hur man spände eh, transversus abdominis, den djupa magmuskeln mm. eller aktiverade sin rotatorkuff på rätt sätt. Det fanns inte folk kom till gymmet och bara, ge mig världens bästa träningspass. Är du mm, mm. Ja, visst, det ska jag göra. Men nu mm. tränar vi med kettlebell som det var då. Mm. Tämligen avancerat. Det behövs lika mycket kunskap. Så där. Då tänkte jag, hur packar man in kunskapen? Och liksom paketerar i små, liksom, just små paket, verkligen. Som man kan skicka mm. rakt in i huvudet på dem och så får de här resultaterna. Då. Och då så dök just det här med greppet, förlängningen och andningen som de tre globala handlingarna som ger de lokala resultaten. För när jag har en klient för när jag har en klient framför mig så om jag säger spänn magen till en klient då har jag ingen aning om vilken typ av spänd mage jag kommer få. Nej, på vilket sätt. Precis, exakt. För du vet ju precis hur det är när man har klienter att jobba med så någon den enda, den enda de vet om magen det är typ sit-ups. Så då tänker de så här, okej. Okay, nu nu tyckte jag som... det var lite nedvärderande nästan mot <laughs> Nej, inte alla. Men en del har ju bara liksom den här. Ja. En del har ju den här. Liksom, det enda de har gjort med magen är sit-ups. Så då tänker ja. de, spänn magen. Ja, men då går de till sina sit-ups och så spänner de mm. den så. Någon mm. har tränat pilates och då är det hollowing. Mm. Då ska naven dras mot ryggraden. Mm. Någon har hållit på med... 
styrkelyft kanske, ja, men då, då för man magen åt andra hållet. Då ska naven ut. Ja, mm, eh, mm. Och någon har gått på en transversus abdominis kurs någon gång hos mm. en sjukgymnast och lärt sig att <här> liksom sådär. Så du kan ju få 300... Du måste beskriva vad du menar med de där hostningarna. Du kan inte bara hosta i micken. <här> det, de här djupa små stönerna. Jo, men det är en sån här. Man ska stå på alla fyra ju och... och eller ligga på rygg kan man också göra. Och så ska man ju känna precis vid bäckenkanterna, nästan mm. nere vid höfterna där. Mm. När man <gör>, gör ett sånt där litet ja. ljud, då ska fingrarna studsa ut från ja. bäckenet om man har grävt alltså in ett, dem där. Hostningen är alltså ett sätt att hitta de musklerna som man har gått. Mm. Mm. Är det du menar inte? Ja, ja. ja, det är precis det jag menar. Mm. Och, då, och då får vi alltså massor med olika spända magar om man bara ber någon ja. spända magar. Mm. Och sådär då. Men vi vet att en bra aktivering av kärnan the mm. core vi stavar mm. den med å i den här podden mm. så, correct. Så, så, så så kommer vi få eh, det vi söker sådär. men hur ska man kunna hitta den aktiveringen utan att just behöva skicka någon på kurs mm. Precis. Först då, var, liksom. utan att det låta för komplicerat att bli för invecklat Precis, för det vet du också Annika att när du krånglar till det för mycket med dina klienter då mm. tappar de lite lust eller hur? Va? De vill ju Kommer dit och träna, inte gå på en... Det är inte ett utvecklingssamtal jag har här. Det är, det är, när, kommer, när kommer svettdropparna? Mm, mm. och, och, så då vill jag hitta de här grejerna. Och då är det, vill jag ju ha någonting då som människor gör varje dag. Som mm. man har en relation till redan. Mm, mm. Och tar i saker och greppar. Gör mm. man ju var och var evig dag. Sträck sig, liksom sträcker på sig förlänger sig, både man sträcker på sig på morgonen men också när man mm. förlänger en arm ut i rummet och så vidare och lutar sig och förlänger mm. efter saker, sträcker sig efter saker och annars hoppas jag mm. dagligen folk gör ja. mer eller mindre då. Och då, hade man, då har man de här tre stycken handlingarna att utgå ifrån och när mm. det visar sig då att när de här engageras Inom situationstecken då på rätt sätt och framförallt tillsammans då får mm. man väldigt enkelt alla de här globala res- eller förlåt, lokala resultaten mm. som man söker för en god inom situationstecken ändå aktivering av muskler så att mm. man kan träna säkert när det kommer till lite mer avancerad träning så som svinga kettlebells då till exempel. Mm. Som är en... Till exempel liksom när det är tunga övningar liksom för att man vill att kroppen ska vara kanske i rätt position och så, så kan de här tre globala handlingarna vara väldigt rätt. Eller är väldigt Helt rätt. Ja. Ja, ja, precis. Exakt så. så att när, du, när du vet att jag kommer sätta en person eller i det här fallet jag kommer hamna själv i en mm. situation där det kommer krävas en väldigt hög närvaro och en hög aktivering av mm. min kropp. Hur får jag lättast access och tillgång till den aktiveringen utan att jag behöver vara lokalt Liksom aktiverade musklerna. För ja, det ska... Utan att du ska behöva tänka så här: Nu ska jag spänna magen här. Liksom, utan en... Exakt. Helt enkelt det... andra cues för att få rätt en, kroppen på rätt, eh, i rätt position och med rätt stabilitet i kroppen. Precis. För det går nämligen att ställa den frågan så där: Kan du överhuvudtaget spänna vissa muskler mm. lokalt? Alltså mm. sådär. Och det som händer, visst, då säger någon så: Absolut, jag kan visst spänna transversus abdominis på på liksom kommando. Ja visst, mm. men det är för att du har övat 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 på det kanske. Mm. Multifiderna bak i ryggen kan du kanske aktivera absolut, men de inaktiveras ändå när du har liksom 45 till 50 graders vinkel i höften sådär, mm. så att det spelar ingen större roll. Eh, och det som är då det är att när du är 
aktivt nere i muskler, enskilda muskler och försöker spänna mm. med ditt medvetande mm. då hamnar så mycket fokus där ja, att man glömmer ta- bort resten. Att du glömmer bort resten. Ja. För det krävs så mycket, mycket energi att fokusera mm. på den här lokala. Så då plötsligt så glömde man de här andra 10-15 sakerna som är väldigt viktiga att tänka på när man svingar en kettlebell, när man gör marklyft, när man gör mm. eh, push press eller när du ska göra en burpee eller vad det än kan tänkas vara. Mm. Sådär. Och om man då istället kan orientera sig kring globala handlingar som ligger i linje med de här andra sakerna som är viktiga att tänka på, då kan man få de mer lokala resultaten och slippa mm. fokusera på dem. Då. Mm. Men vi kan, väl, vi kan väl ta dem en och en egentligen och mm. bara liksom, sådär, gå igenom dem lite snabbt och mm. dess betydelse. Så greppet mm. är ju en sån här urgrej. När ett nyfött barn föds mm. sådär så, eller kommer till världen så ska jag säga, när ett nyfött barn kommer till världen så finns det en otroligt stark greppreflex hos det här barnet. Ja, verkligen. Och det är ju därför att de ska liksom hålla sig fast vid morsan. <laughs> det är det som är grejen. Så du kan ju sticka in, du kan låta barnet greppa två fingrar och sen kan, du, kan barnet alltså hålla sig själv i sina egna händer. Du kan lyfta barnet. Sådär, mm. För de har sån otrolig styrka initialt mm. i sina händer. Mm, den går lite, ja, det är riktigt häftigt. Den går över lite med, med liksom efterhand. Så, men initialt så finns den här. Så greppet i våra händer är en sån här urfunktion. Eh, en av de här evolutionära grejerna. Hang on for dear life är ju verkligen ett sånt uttryck så där, som, som går helt i linje med greppet. Mm. Alltså det, det är samma sak. Blir du hängande från en trädgren så där, ganska jättestor betydelse att du att kan, kan hålla dig kvar. hänga kvar. Ja. Det, det, och det kommer också från våra primater alltså aporna, då, mm. våra kusiner som är mycket mer flinka på att just slänga sig från gren till gren än vad vi är men vi har fortfarande den här evolutionära eh, möjligheten då i, i mm. greppet och det som är spännande med greppet är att det har gjorts forskning som är ganska rolig när man tar manometrar heter det då där man kan mäta greppstyrkan i en hand sådär och mm. sen så kan man då se utifrån vilken greppstyrka du har i handen så går det ganska väldigt tydligt liksom att pricka in hur mycket du tar i vissa basövningar så som benböj, mm-hmm. marklyft och några andra grundstyrkerörelser. Mm-hmm. Bara genom att du mäter styrkan Vart finns den där handen. mätmaskinen? Ja, det, ja, de finns lite överallt. Eller kan jag ta med en knipkula som man kan koppla till... <laughs> till en app och hålla ah, den i handen. Ja, nej, ja, den kanske det, det är lite större krafter än så tror jag ah. faktiskt. Det, det, ja, det, det, det. Ja, nej, säg inte det. Eh, men och det här är en eh, kille i USA. Eh, han heter Gray Cook eh, som håller på mycket med det här, en sjukgymnast och han har en, en medarbetare som är väldigt just styrkeorienterad utifrån greppstyrken. Så det finns väldigt mycket spännande sådär. Den kan mm. väl naturligtvis se, vad är, vad, jag menar, vad är betydelsen i forskningen kring det här? Ja, den kanske är ganska rolig, men korrelanserna, så att det, korrelationen att det hänger mm. ihop är väldigt, väldigt spännande. Så det gäller ja. bara liksom klämma om den här apparaten då så mm. får man ett utslag ska man säga du kommer antagligen ta så här mycket mark och så här mycket mm. i böj och så här mycket i ditten och datten. Då. Så, Greppet har en enorm betydelse för oss och när vi greppar någonting, eftersom du vet hur känslig du är i dina händer och hur mm. fin dexteritet, det vill säga hur väl du kan föra dina fingrar, mm. sådär, så finns det också en direkt koppling i hjärnan att ju 
hårdare du håller om någonting desto mm. högre blir aktiveringen av de muskler som ser till att armen sitter kvar i kroppen. Mm. Så ju mer du knyter din hand, det kan man nästan mm. känna om du bara tar nu ja, handen i luften och knyter den. Då känner du liksom att ju mer du knyter den så hela armen börjar skaka så kan man till och med känna hur biceps aktiveras. Man känner ja, det liksom är upp hur... i axeln och bak i ryggen nu på mig. Ja visst, Jajamän. Så bara genom att man knyter sin hand så får du en aktivering i hela armen. Vilket har mm. väldigt stor betydelse om du ska klättra och så vidare. För du, du kan mm. inte bara vara stark i handen, du måste vara stark i handen hela vägen ner i armen, in i skuldran. Och det här klättrar till och med ner då eftersom en av de här fantastiska stora musklerna då som heter latissimus dorsi, den stora breda ryggmuskeln som mm. fäster uppe i överarmen, den går ju hela vägen ner till ryggslutet. Mm. Mm. Sådär. Och det blir faktiskt som ett hängsle. Om man tänker, om du skulle sträcka armen rakt upp så blir det som en rak linje från din hand hela vägen ner till mm. ditt ryggslut. Och egentligen dina raka magmuskler från framsidan klättrar upp över magen och sen så upp över bröstmusklerna som också får en riktning rakt upp. Så aporna och vi med har som egentligen två stora hängslen på framsidan och baksidan direkt från handen hela vägen ner till midjan som gör att liksom din midja sitter väldigt mycket fast i din hand för att du ska kunna liksom klättra lätt fram. Och det där är ju så spännande för det är så väldigt, väldigt lätt att nyttja det då i sin rörelse och i sin träning. Och då är frågan, men måste jag alltid ha en hantel eller en kettlebell att mm. greppa om då? Det behöver man sannoliken inte därför att Nej. det är om någon gång så är det tanken som räknas. För du kan nämligen stå i en, för det här tog jag sedan vidare till Såman då utvecklade. För du kan mm. stå i en golvposition där du har dina händer på golvet och så kan du liksom bara tänka att du greppar, att du gräver ja. ner dina fingrar i golvet så får du exakt samma aktivering i armen ja, och i skuldran. Jag brukar nog göra det med fötterna mycket. Exakt, bra. Det går precis lika bra att göra med fötterna nämligen. För jag menar, du, om du räknar dem i morse här nu då, fingrarna så var de fem på båda handen och om du räknar tårna så var de också fem där nere. Så att dina mm. händer och dina Fötter är ju besläktade med varandra så faktiskt har du i väldigt stor utsträckning exakt samma funktion om du lär dig att bli mer aktiv i din fot och lär dig att greppa oh ja. med den. Då. Så greppet är ju den första av de här eh, globala handlingarna som får ett lokalt resultat genom att de skapar väldigt mycket stabilitet från hand ner i arm, skulder och sen så faktiskt hela vägen ner i bålen. Någonting vi kan mm. nyttja väldigt mycket när vi rör oss då. Och om vi tar det vidare till förlängningen sen då? Mm. Och förlängningen, som lite som innan podden här så pratade vi lite, körde en liten sån eh, liksom uppsnack inför podden off mic mm. här då. Och då pratade vi om att det, det här med förlängning, den är ju vanlig att man tänker den liksom i ryggraden då, kotpelaren mm. från mm. liksom bäckenbotten Precis. upp genom gässan. Så där, den här vanliga klassiska förlängningen. Tänk att någon den, har en tråd i huvudet som de exakt. drar i. Ja. Den, och, den, och den är ju faktiskt direkt hämtad ifrån både yoga och ifrån dans och från gymnastik, den tanken liksom när jag har lagt in där. Därför att där har man förstått och då mm. pratar man om förlängningen men man pratar också om någonting som kallas för hållning. Mm. Men hållning är ett av alla de här orden som jag tycker är lite svårt därför att det är så väldigt kulturellt belastat. För vad, ja, det är samma alla olika är... uppfattningar om det. Exakt, alla olika mm. uppfattningar om vad är en god hållning. De är mm. nästan lika många som liksom spänn magen grejen. Sådär. Du vet inte riktigt vad du får. Och det absolut, det absolut dummaste med hållningen det är så här, det är någon säger, tänk på hållningen. Mm. Ja, nu, nu tänkte jag på den. Ja, det, hände, det, det hände, <laughs> hände ingenting. För, för tänk på det. Men jag tänkt på bananer. Det kommer inte hända någonting då heller. Liksom, sådär. Så att du, det, 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 är ett, det är ett väldigt um, 
i min värld ett mindre bra uttryck att säga mm. till någon tänk på hållning. Och vem är det som har sagt tänk på hållningen åt dig hela ditt liv då? Mamma eller pappa? Tänk på hållningen, nu sträck på det. Tänk på hållningen, sträck på det. Så man har bara påpeka att det där var för alla som lyssnar att det där var Linus milda version av vad han tycker om ordet hållning, tänk på hållningen. <här> Inombord så står han och egentligen Koka. svär. Ja. Jag tar av mig tröjan nu för jag är så varm. Ja. <här> Så, så, men, och då har man en ganska taskig relation med hållningen därför att mamma och pappa har varit på och tjatat om en mm. eller någon annan auktoritet. Så, där. så när någon sen tränare kommer till och pratar hållning så blir man så här det är inget mm. roligt. Så där. Och det som är det är att om jag nu skulle säga så här Annika tänk på hållningen i ditt ben. Tänk på hållningen i din arm. <laughs> Vad va, va, mm. yrar Karl om? Jag, jag, jag har ingen hållning i armen. Så att plötsligt så faller det där för att hållningen kan på något sätt nästan bara vara kring bålen då. Men det här ja, att... det är nog det folk förknippar det med. Ja, så är det, så är det, så är det. Men om man tänker att man förlänger sin ryggrad istället så, istället mm. för att prata om hållningen och att mm. man tänker att den här förlängningen kan få finnas längre. I ben och armar så... också. I ben och armar också. Så att om du skapar mm. liksom den här förlängningen ut i armen, om du skapar förlängningen ut i benet. Mm. Och om vi tittar på gymnasterna Gymnaster och så dansare skulle jag säga. Gymnasterna och dansarna. Mm. Pointy toes and pointy fingers, boys mm. and girls. Det gäller att få längden ut i tår, ut i fingrarna. Den här totala längden. För varje dansare, varje gymnast vet att när jag har längden ut i mina armar, längden ut i mina ben, då får mm. jag en större koppling rakt in i kroppen. Den rörelsen ja, hela kroppen ju... är med på ett annat sätt. Ja. Precis. Aktiverad och man är närvarande i liksom varenda del i kroppen. Precis, helt rätt. Så att du får, och, och när det kommer till gymnastik och dans då är det en bedömningssport. Mm. Så att då sitter ju någon och tittar på dig och ska tycka att det är vackert och ser behagligt ut. Och en kropp som är sammankopplad och rör sig som en enhet flödande där allting ser ut att hänga ihop är mer trevligt att titta på. Du som tittare får en bättre upplevelse. Det här vet man innan de rörelsekulturerna. Vi har pratat tidigare om hur mycket jag uppskattar de här rörelsekulturerna. Och just att skapa då förlängningen ut i armarna och ut i benen. Och det som är så härligt då, det upptäckte jag att det här gick att applicera rakt upp och ner på kettlebellträningen till exempel. Mm. Det finns en sån jättehärlig, och den här är omöjlig att förklara hur hela tiden den går till den här rörelsen. Det här är inte poddvänligt någonstans, men den heter Turkish Get Up. Mm. Och, mm. Ja, mm, ni som vet, ni vet vilken det är. Det är ett mm. satans bök. Sådär. Men den är så otrolig därför att den innehåller allt det här och den knyter ihop det hela eh, lite sen. Du måste göra ett i... försök att beskriva den i alla fall. Ja, man ligger på rygg då, eh, gör mm. man ju. Det, och med en kettlebell i handen som då pekar rakt upp i taket. Och sen mm. så handlar det om att ställa sig rakt långt. Ja, kettlebellen är ju på golvet fortfarande kan man ju säga. Ja, initialt ja. gör den där. Sen ska den lyftas ja. upp till, precis ja. till en rak arm. Sådär. Och sen den här mm. raka armen ska ju vara rakt upp hela tiden tills man kommer mm. hela vägen upp till stående då. Och så är den väldigt procedur att ta sig igenom det här. Det finns väldigt tydligt schema man ska göra av rörelser utan att vrida axeln i led eller tappa kettlebellen mm. i huvudet. Då. Mm. Så det, den fostrar ju väldigt bra den rörelsen, måste mm. man säga. Sådär. Och, men en liten anekdot här. Jag har faktiskt gjort Turkish get-ups i Turkiet. När jag mm. gjorde Turkish get-ups i Turkiet så kände mm. jag mitt liv är komplett. Det finns <laughs> ingenting mer. Jag, allt, <laughs> allt det så. Nu, nu kan jag dö för nu har jag gjort det. Nej då, Hur men det var roligt. Hur gammal var du då? Ja, ja, det, var, ja, det var nog inte mer än 25 kanske. Oövervinnlig, stark. Ja, som färsiket. Mm, mm, mm. 
Så, så, men eh, den fostrar verkligen att man skapar förlängning genom hela kroppen, ut i den armen naturligtvis då, som är uppe över huvudet, men också väldigt mycket ut i bena. Och mm. det finns en väldigt speciell funktion när man ska ta sig upp och man märker att om man inte har rätt aktivering så sparkar man sig själv i pannan med ett ben nästan. Men har man rätt aktivering ut i det långa benet som är längs med marken så får man en helt annan aktivering och den som är rätt och som gör att man får den här hip thrusten, man kan driva igenom höften på ett annat sätt. Mm. Så att just den är en av alla de här rörelserna som verkligen förkroppsligar och tar sig till eh, både greppet förlängningen och det sista då, andetaget som är mm. den här sista delen i det som vi har berört en gång i tidigare avsnitt men mm. nu så kommer den liksom in i den här då och andetaget tjänar sitt största syfte just med det här med stabilitetseffekten. Då. Det här mm. att ja, det pratade då... vi verkligen om i andetagsavsnittet. Ja. Hur man verkligen kan utnyttja andetaget kring sin stabilitet. Precis, exakt så. Och i det här nu när tillsammans med greppet förlängningen så är andetaget den faktorn som ska hjälpa till och bidra till det här enorma stödet då, eh, som behövs vid lite tyngre belastning eller så. Och att då hålla andan att det blir den här klassiska marklyft den liksom, eller att det är mer den här boxnings att det är liksom att det är det där mot ett ett tryck, ja mot ett motstånd man får andas ut men det är fortfarande mot ett väldigt tydligt motstånd som gör att hela kåren då måste liksom så här, slå igång då och så får man den stabiliteten därigenom, är också en av de här tre globala handlingarna som då är väldigt, väldigt, väldigt lätt att lära ut och på liksom, det räcker med 3-4 minuter för att få en person att haja dem och så får man extremt hög kvalitet i en rörelse som kan ändå till synes vara ganska ny för en klient. De måste ändå vara balanserade, fatta vem som mm. helst. Men jag menar du kan ändå ganska snabbt ta dig in i mer avancerade rörelser bara du får de här tre handlingarna till livs. Men du jobbar ju mycket med klienter och har applicerat mm. det här i din verksamhet. Men kan du inte berätta lite mer hur du gör när du, när du liksom implementerar det hos dem då? Ja, jag skulle säga först och främst säga att det man vill inte göra för mycket cues eller man ska säga. Man vill inte Nej. ge för mycket liksom, eh, kommandon. Eh, men det som brukar kunna vara väldigt bra tycker jag, det är ju att tänka på förlängningen. Ja. Eh, och till viss del också just... Eh, greppet så här, det brukar eh, många eh, behöva ibland. För att det är så, och framförallt greppet med fötterna är det det eh, som jag tänker på. För det är så ah. basalt just när mm. man eh, till exempel ska, just när man ska hitta en bra neutral position i kroppen när vi bara står rakt upp och ner. Där att just känna så här att okej, okay, vart har jag fötterna? Eh, vart har jag liksom som tre punkter under fötterna? Två fram? Yes. En bak vid hälen kanske kan jag känna liksom under alla tår. Att jag liksom greppar tag på, suger fast i golvet nästan. Eh, och sen så att jag i det känner, känner mig så lång som möjligt. Då är det väl liksom mycket lättare för många att just komma till en neutral och bra kroppsposition. För som ah. sagt, vad säger jag? Bara liksom en bra hållning så blir det rätt att en del vill svanka och skjuta fram bröstet. Och det, ja, det kan bli... Allt möjligt, men just bara så här, gör det så långt som möjligt och liksom känn stabiliteten under fötterna. Och mm. jag kan också ibland testa att förlänga, förlänga folk och mig, själva, mig själv lite extra genom att, okej, okay, nu testar vi att komma upp på tå, sträck upp armarna och nu ska dina fingertoppar bli 
eller du ska bli så lång som möjligt med armarna över huvudet också och liksom sträck, 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 sträck. Ja, ja, ja. Mm. För då kan man ofta, nämligen när folk står där, de är inte riktigt medvetna om ofta vad det är som de gör, men så Nej. ser jag åt dem och så slappnar de av i magen. Och då blir det så tydligt för folk så här, eh, att när, så fort man gör det så mm. sjunker de ner några centimeter. Mm. Um, så, och då blir det väldigt tydligt aha, okej okay, så ber de liksom komma tillbaka till att sträcka på sig, sträcka upp armarna i luften och då helt plötsligt så känner man ah, men vänta, där, ja, magen är ju med där mm. då, så för, liksom, och jag måste ha den med liksom, för att um, för att få den här grundstabiliteten liksom, i hela kroppen men som sagt, va, den här förlängningen behöver ju inte bara vara liksom, i en lodrät linje och det behöver inte bara vara den här förlängningen man känner liksom från ja, höfterna och upp ut genom huvudet. Utan den kan även ha med armar och ben att göra. Där kan man också applicera förlängningskänslan. Mm. Och eh, framförallt tycker jag just när man gör rörelser kanske utan vikter. Där du inte ska ha något må- föremål som du greppar. Utan du kanske gör en, eh, ett utfallsteg eh, med armarna upp i luften. Just det. Eller, sånt. eller du kanske har armarna utåt sidorna eh, och gör en mm. rotation samtidigt eller så. Där kan jag också gärna eh, använda just kommandot att förlänga armarna eller tänka att armarna är så långa som möjligt. För det blir så ja. lätt där då, för det kanske är balans som krävs i den, i den övningen så mycket i ett utfallsteg. Och framförallt kanske man gör ett utfallsteg och har knät i luften. Och då blir det så lätt att man tappar Liksom aktiveringen och stabiliteten och liksom stadgan om man säger så i armarna så att de kanske helt plötsligt är lite krokiga och liksom inte, mm. ja, det är inte så mycket aktivitet där längre, men om man då liksom förlänger dem gör dem så långa som möjligt så blir det helt plötsligt en helt annan aktivitet i, i hela kroppen Kanske har det blivit lite tydligare nu i alla fall hoppas jag för våra lyssnare vad vi just menar med greppet och förlängningen och andningen. Nu vet jag inte om jag kanske sa det i fel ordning. Nej, eh, då, det, det kanske inte spelar så stor roll egentligen i och för sig. Eh, men eh, det kan vara bra, bra, tre bra saker att tänka på. Eh, tre bra liksom, kommandon att ha med sig för att de sagt vad det är, tre bra rubriker men som gör så otroligt mycket små saker i kroppen som gör att kroppen i sin helhet blir stabil och stark och man får en väldigt bra utgångsposition och även liksom stabilitet genom många rörelser. Mm. Istället för att behöva tänka att spänn magen, ta, äh, känna att fötterna är i golvet och känn det och känn det och känn det och känn det. Så bara ja, så här att tänka på just andningen, förlängningen och greppet. Så mm. följer liksom resten av kroppen med på ett väldigt bra sätt. Som är skonsamt för oss. Tycker jag. Precis. Mm. Och på tal om skonsamt så tänkte jag att eh, nästa avsnitt så jag skulle gärna vilja prata lite grann om elitträning eller träning för liksom, eliten. Eh, för att den är ju tyvärr inte alltid så skonsam men tyvärr så är det ju många liksom, motionärer som... Ja, de har hört talas om något program, eller många, jag ska inte säga dem, låter så hårt, men man kanske hör hört talas om något program och så, men sen så är man liksom inte ja, alls liksom där. Och överhuvudtaget så liksom man ska ju veta som sagt att elitträning är verkligen inte alltid hälsosamt Nej. för kroppen eller för själen. Så att, att prata lite granna om 
elitträning versus hälsa för gemene man. Vad är faktiskt hälsosamt? Vad är ett hälsosamt ah, att eh, mm. sätt att eh, röra på sig och ha ja, det förhållande man bör ha till sin kropp? Att jämföra de två lite grann. Mycket det tycker jag ska vara intressant. Du har ju tränat en del elittränande personer också så det ja. är lite intressant. Mm, och mm, kanske har sett ja. baksidan av det. Bokstavligt talat. Tusen tack för idag Annika. Jättetrevligt som vanligt. Tack själv. Ta hand om dig i veckan. Du med. Hej då. Hej hej. Har du en fråga till oss eller tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess! Mm.